0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir sind im dritten Teil unserer Predigtserie Mose unterwegs mit Gott. Und ich liebe Mose, wirklich, ich liebe die Mose-Geschichten. Ich fühle mich richtig daheim im Alten Testament und nicht, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das Gesetz aufrechterhalten und so, aber ich finde, man kann so viel lernen von den Menschen, weil sie Alltag erleben und uns zeigen, wie kompliziert es manchmal ist, mit Gott durch den Alltag zu gehen, aber sie helfen uns genau dabei, Gott mit in den Alltag hineinzunehmen, weil es kein Gott ist für den Sonntag, sondern ein Gott ist für den Montag bis zum Sonntag. Auch für den Sonntag, aber erst recht für die anderen Tage. Und wir haben heute ein Thema, das liebe ich, weil mich wirklich Mose darin schult und herausfordert, schon jahrelang. Vielleicht werdet ihr das merken. Ich weiß, mein größter Kampf heute ist der Kampf mit der Zeit, dass ich nicht zu lang predige, weil mein Thema heißt Mose und seine zwischenmenschlichen Konflikte. Wenn du das Buch Mose anguckst, wenn du das Leben Mose anguckst, dann merkst du, es ist voller Konflikte mit anderen Menschen. Schon bevor er geboren wurde, seine Eltern sind im Konflikt. Mit den Ägyptern und ihren Gesetzen, dann ähm, guckst du hinein, erst in Konflikt. Mose selbst mit Ägyptern, mit seinen Landsleuten, mit dem Pharao, mit seiner Schwester Miriam, mit seinem Bruder Aaron, ähm, mit seiner Frau, mit seinen Feinden, die und so weiter. Also Konflikt reißt sich an Konflikt. Und ich sagte, wir können so viel lernen aus der Art und Weise, wie Mose mit Konflikten umgeht, wie wir mit Konflikten umgehen können, weil die Realität ist, unser Leben ist voller zwischenmenschlicher Konflikte. <lacht> Vielleicht hast du schon einen erlebt auf dem Weg zum Gottesdienst. Vielleicht auch schon beim Aussteigen. Keine Ahnung, was so alles passiert, aber wir haben, unser Leben ist voller Konflikte, Auseinandersetzungen mit anderen Menschen, die wir lieb haben und die wir nicht lieb haben. Und wenn wir so ins Buch Mose gucken, Mose, die, die, die Mose-Geschichte fängt ja an im zweiten Buch Mose ab Kapitel 1, dann merken wir im ersten Konflikt, den Mose hatte, was man alles falsch machen kann in Konflikten. Also was ist? Mose ist ungefähr 40 Jahre alt, ähm, ist im Haus des Pharaos groß geworden, ist wahrscheinlich ein nicht unmächtiger Mann im, im, im pharaonischen Staat, im ägyptischen Staat. Und er weiß aber, dass er eigentlich Ausländer ist. Also er konnte sehen, er ist kein Ägypter und die Leute wussten, eigentlich ist er Israelit, der gerettet wurde von der Tochter des Pharaos und deswegen aufwachsen durfte. Und er ist um die 40 Jahre, die Israeliten selbst sind Sklaven der Ägypter und er sieht, wie ein Ägypter einen Israeliten schlägt. Und man kann sich vorstellen, aufgrund der Reaktion, die dann folgt ist, dass er innerlich Zorn hat und auf den Ägypter hingeht, sich umsieht, ihn erschlägt und verbuddelt. Also er hatte einen Konflikt. Und das Erste, was wir sehen, ist, ähm, Handeln aus Zorn oder verletzten Emotionen ist keine gute Art, Konflikten zu begegnen, auch wenn wir alle schon mal so gehandelt haben in Konflikten. Ähm, die Bibel sagt es ganz gut, des Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit, des der Frau auch nicht übrigens, das ist ganz wichtig immer zu wissen. Wir wissen, wenn wir aus unseren heraus herausfinden, das führt nicht zu guten Dingen. Im Falle von Mose führte es zu einem toten Ägypter. Ich hoffe, wir lösen unsere Konflikte etwas anders. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass ähm, Mose aktiv Feinde bekämpft. Seine Konfliktpartei macht er zu seinem Feind. Und deswegen bekämpft er sie und tötet sie in dem Fall sogar. Und wir kennen das alle in Konflikten, dass plötzlich Freunde zu Feinde wären. Und wir denken, wir müssen unser Recht verteidigen und den anderen bekämpfen. Und die Bibel sagt uns auch hier schon, euer Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir haben keine menschlichen Feinde. Selbst wenn uns andere Feind sind, wenn andere dir Feind werden, dann hast du einen Konflikt nicht gut behandelt. Und der letzte Punkt ist, wir sehen, wie sich Mose aus seiner Verantwortung stiehlt. Auf der einen Seite versucht er, den Ägypter klammheimlich zu verbuddeln und zu sagen, hat keiner gesehen, ist nie geschehen, ein Ägypter mehr oder weniger wird schon niemanden auffallen. Aber es fiel auf und er flieht. Also Das kennen wir auch aus Konflikten. Man vergräbt seine eigenen Schwächen, ist zu stolz, Fehler zuzugeben. Aber der viel, viel größere Fehler ist, er flieht in die Wüste. Und nach 40 Jahre später findet ihn Gott und ruft Gott ihn und sagt, Mose, du musst zurückkommen. Und ich glaube, dass Mose den Ägypter erschlug, weil er eine Berufung schon auf seinem Leben fühl, fühlte und merkte, hey, er ist für dieses Volk eigentlich da, für die Israeliten. Und er ist in der Wüste und Gott ruft ihn und sagt, mein Volk Israel, dein Volk Israel, geh zum Pharao und hol es raus. Und Mose lässt sich nicht bewegen. Und du siehst, wie bitter enttäuscht er ist. Er sagt, wer wird mir glauben? Gott, wenn ich die gehe, die glauben mir nicht. So habe ich es erlebt, die glauben mir nicht. Und Mose ist enttäuscht. Man sieht in den 40 Jahren Wüste, gibt er seiner Enttäuschung Raum, zieht sich zurück aus seiner Verantwortung und will seine Verantwortung, die Gott ihm gegeben hat, nicht wahrnehmen, weil er sagt, hey, die können mich mal, ich mache mein eigenes Ding. Sprüche 18, Vers 1, wer sich absondert, geht nur seinen eigenen Lüsten nach, der macht einfach nur sein Ding. Und ich glaube, dass wenn du diese drei Punkte betrachtest, haben wir alles schon gemacht in Konflikten. Und obwohl ich es weiß, mache ich immer noch in Konflikten. Und ich merke etwas, wir können in Konflikten wirklich geistlich reifen. Und ich möchte euch jetzt einfach so ein paar Sachen sagen, die ich von Mose gelernt habe, oder wie soll ich sagen, ich habe sie abgeguckt, lernen muss ich sie zum Teil noch. Also ich weiß sie schon mal. Ja, das ist wie soll so vielen Dingen, die guten Sachen weiß man, aber sie verändern noch nicht so viel. Aber wir können mit Gott das auch wirklich anfangen umzusetzen in unserem Leben. Der erste Punkt, wie gehe ich mit Konflikten richtig um, ist, lass Gott für dich kämpfen. Ist ein ganz wichtiger Punkt, lass Gott für dich kämpfen. Lerne es, deinen Konflikt in die Gottes, Hände Gottes zu geben. Und nicht für dich selbst zu kämpfen. Also das Ding ist, dass es ganz oft passiert, wenn wir Konflikte haben, wir versuchen unser Recht zu verteidigen. Denkt man eure Ehekonflikte? <lacht> Wie oft entsteht er, weil man sich angegriffen fühlt und anfängt sein Recht zu verteidigen. Wenn ich jetzt Elli hochholen würde, die würde so viele Stellen kennen, wo ich das immer mache. <lacht> wo ich plötzlich anfange, mein Recht zu verteidigen. Und ich gucke Mose an und denke, im ersten Konflikt, ja, hat noch ordentlich gekämpft für seine Wünsche und so. Aber danach ist es krass, was Mose mit seinem Feind macht, schon beim Pharao. Wer ist es eigentlich, der immer dafür sorgt, dass die Plagen aufhören? Es ist Mose, der für den Pharao betet. Es ist Mose, der für seinen Feind, den Pharao betet. Er hätte ja auch sagen können, puh, ist mir jetzt egal, die Plage bleibt. Du wirst schon sehen. Wer nicht fühl, hören will, muss fühlen. Ähm, wir sehen an verschiedenen Stellen, dass, dass Mose ähm, wirklich, da wo man ihn angreift, und Mose wird wirklich oft angegriffen, ganz, ganz oft erntet er den Frust des Volkes. Du bist schuld. Wie heute auch, die Regierung ist immer schuld an allem. Aber Mose, hier sehen wir es, gibt diesen Konflikt in die Hand des Herrn. Die Rotte Korachs und Korach ist jemand, der sich gegen Mose auflehnt und sagt, Mann, du bist unser Führer, das können wir auch, wir hören nicht mehr auf dich. Und Mose sagt, hey, lass den Kampf den Herrn führen. Ich nehme das Schwert nicht in die Hand, wir werden keinen Ringkampf führen, ich mache sonst nicht was, sondern ich lege die Sachen in die Hände Gottes. David, auch ein extrem gutes Beispiel für diese Art, ich führe keinen Kampf um meine Gerechtigkeit. David soll König werden und Gott hat ihn schon eingesetzt. Alles war gut, nur Saul, der König davor, sagt, David, ich töte dich, weil ich will meine Macht nicht abgeben. Und David bekommt mehrmals die Möglichkeit, Saul zu töten auf eine recht einfache Art und Weise. Und er wird ermutigt, David, Gott hat ihn dir in deine Hand gegeben, verteidige dein Recht, bring ihn um. Und David sagt, wie könnte ich? Und er lässt Saul laufen und sagt dann zu Saul, mein Herr und König, Gott, soll zwischen uns richten. Das macht David auch im Konflikt mit Absalom. Er sagt, hey, vielleicht habe ich Unrecht getan, dann wäre es ja recht. Gott soll rechten, richten. Er soll den Kampf um meine Gerechtigkeit kämpfen. Paulus beschreibt das in den 1. Korinther so, er sagt den Korinthern, die irgendwie viel Krach miteinander haben, er sagt, Leute, es ist eigentlich schon Unrecht, dass ihr miteinander streitet. Warum könnt ihr euch nicht lieber Unrecht tun lassen? Denkt darüber mal nach weil ich weiß, wie oft ich eskaliere, <lacht> weil ich mich unrecht behandelt fühle. So oft kommt ein Streit nicht zur Ruhe, weil ich mein Recht verteidige. Und Paulus sagt hier alles Ernstes, warum rechtet ihr überhaupt? Der Weise wäre der, der den Kampf den Herrn überlässt. Römer 12, Vers 19 Recht euch nicht selbst, meine Brüder, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Das, das klingt erstmal sehr, sehr, wie soll ich sagen, materialistisch und so böse, aber eigentlich, was Paulus da sagt, ist, wenn du verletzt wirst, wenn deine Gerechtigkeit angegriffen ist, nimm es nicht in deiner Hand und sage, den Konflikt schür ich an, weil ich will Recht haben, sondern Paulus sagt, gib es ab an Gott und lass andere Menschen nicht zu deinem Feind werden, sondern gib es ab, lass ihn den Kampf um deine Gerechtigkeit kämpfen und du kämpfst darum, den anderen zu lieben, auch wenn er dein Feind ist. Liebet eure Feinde, egal ob im Großen oder im Kleinen. Lass Konflikte nicht dazu werden, dass Menschen dir Feind werden oder du ihn Feind wirst. Ich weiß nicht, aber ihr wisst, wie ich meine, es soll nicht deine Sache sein, dass sie deine Feinde sind, sondern du sagst, es ist Gottes Gerechtigkeit. Und wisst ihr, das fordert mich heraus. Mich fordert das heraus, Gott diesen Kampf zu geben und sagen, es ist deine Sache und dann wegzugehen und das auch so sein zu lassen. Und wenn du dich fragst, warum es bei Mose so oft ist, Konflikt, Gegenwart Gottes suchen, Konflikt, Gegenwart Gottes suchen. Wirklich, geht mal gerade auch das vierte Buch Mose durch, Konflikt, äh, Mose sucht das Angesicht Gottes, Gesicht, äh, Konflikt, <lacht> Mose sucht die Gegenwart Gottes, Konflikt, <lacht> Gott sucht die Gegenwart, Mose, <lacht> das haben wir auch. Aber es geht immer um Gott, warum? Weil ich bekomme das abgegeben nur durch Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich Konflikte habe und sie gut angehen möchte, muss ich lernen, Gott hineinzunehmen und die Dinge abzugeben und zu wissen, ich habe das Vertrauen, er kämpft für mich. Und glaubt mir eins, die Frage habe ich mir schon oft gestellt, was glauben wir eigentlich, wer den Kampf um meine Gerechtigkeit besser kämpft? Gott oder ich selbst? Klingt richtig? Das Herz braucht manchmal länger, das zu verstehen. Und wenn man es in aller Ruhe versteht, weil man gerade keinen Konflikt hat, wird das Verständnis des Herzens viel schwieriger, wenn der nächste Konflikt kommt. Zweiter Punkt, den ich von Mose lerne, ist Handel mit reinem Herzen. Handel mit reinem Herzen. Und das ist so das, was wir bei Mose sehr, am Anfang sehr schnell sehen ist, dass wir aus unseren verletzten, wenn wir aus unseren verletzten Emotionen handeln, dann führt das immer zu Chaos. Die Bibel warnt deshalb so oft davor, sie sagt, gebt nicht Raum den Zorn, Leute, bringt weg den Zorn. Handelt nicht aus eurem Zorn heraus, denn ihr wisst, dass dadurch nicht Gottes Gerechtigkeit gebaut wird. Ich, ich fasse das mal weiter, handelt nicht aus verletzten Emotionen heraus, weil verletzte Emotionen kann auch Selbstmitleid sein. Da können so viele Sachen aufkommen durch Konflikte. Ihr könnt ja mal gucken, was so alles hochkommt in euch, wenn ihr euch auf die Füße getreten fühlt. Aber ich merke, alles, was bis dahin Gott noch nicht gereinigt hat, kann hochkommen. Also gerade in Konflikten merke ich manchmal, wie ungeheiligt ich noch bin. Also deswegen glaube ich, ist gerade Ellie, und das ist, man kann sich nach außen oft beherrschen, nach innen oft nicht mehr so. Also wer wirklich wissen möchte, was ich alles für Gesichter habe, der müsste mit Ellie reden, aber ich danke meiner lieben Frau, die darüber nicht so viel redet. <lacht> aber ich merke, Konflikte holen alles raus, was in meinem innern wohnt und eigentlich nicht gesund ist. Und deswegen sagt die Bibel etwas, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich sage dir etwas, in Konflikte ist nicht dein Kampf um deine Gerechtigkeit, der echte und schwierige Kampf in Konflikten ist der Kampf um die Reinheit deines Herzens. Der wirkliche, der wirkliche Kampf ist der Kampf, um die Reinheit deines Herzens. Vergebung zu üben, ihn reinzuhalten, wirklich den anderen zu lieben. Und ich möchte euch das an einer Stelle mal zeigen, wo Mose wirklich versagt. Und das ist 4. Mose 20. In meiner Bibel war die Überschrift, Miriam stirbt und Moses versagen. <lacht> Und was sagt uns die Geschichte? Sie sagt uns erst, dass Miriam, die Schwester Formose, die ältere Schwester Formose, sie stirbt, das Volk trauert, ist in der Wüste und in der Wüste gibt es kein Wasser. Also es ist blöd, wenn man kein Wasser hat, wenn man schon nicht in der Wüste ist, aber wenn man in der Wüste ist und es ist kein Wasser, dann ist es böse. Und dann steht da geschrieben, dass das Volk zu Mose und Aaron kommt und sagt, Mose und Aaron, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Wären wir doch nur mit den anderen, die schon gestorben sind, gestorben. Warum, warum? Und du denkst, krass, die sind schon so lange unterwegs und sie meckern immer noch ohne Ende. Und dann heißt es, dass sie sofort in, vor dem Angesicht Gottes niederfielen, Mose und Aaron, und Gott ihnen dann sagt, Mose, nimm deinen Stab geh zu dem Felsen und rede zu ihm und Wasser wird aus dem Felsen kommen und wird ihn sättigen. Und du siehst an dieser Stelle etwas, wenn du diese Stelle liest, im Moses Herz war Wut. Und ich kann mir die Wut vorstellen. Du, du, der, der leitet ja 40 Jahre ein Volk aus der, aus der Wüste ins verheißene Land. Und in dieser 40 Jahren sterben die Älteren und die Jüngeren wachsen auf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man über Jahre immer wieder dasselbe sagen muss, glaube ich, wird man ungeduldiger. Man wird dünnhäutiger. Ja? So. Und ich glaube, in seinem Herzen war so dieses, dieses schon wieder. Da muss eine Wut drin gewesen sein, weil die Bibel sagt uns Folgendes, er geht zu dem Felsen. Aber er redet nicht zu dem Felsen, sondern er schlägt ihn. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, da ist dieser Felsen, und Mose sagt, ihr wollt Wasser? Duum. Ihr habt ja hier euer Wasserdamm. Und das Wasser fließt. Zweimal geschlagen. Das Volk ist happy. Das Volk ist happy. Das Wasser ist da. Ich kann mir vorstellen, dass Mose und Aaron gefeiert werden. Und wir dachten, yes, es hat geklappt. Aber dann heißt es ein Vers später, aber der Herr sprach zu Mose und Aaron. Wir wissen nicht, wie viel Zeit dazwischen passierte, aber der Herr sprach zu Mose und Aaron. Ihr habt mir nicht vertraut und mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Stattdessen habt ihr euch selbst in den Mittelpunkt gestellt, deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Was war der Punkt, Mose handelte aus seinen verletzten Emotionen? Und ich kann mir vorstellen dass er ins Zelt kam und wir sehen, dass er viel mit Josua unterwegs war, weil er Josua stark machte, die Verantwortung zu übernehmen, die er trägt und er kam irgendwie zu Josua und sagte, Boah, und Josua kam ihm entgegen und sagte, Mose, du hast es ihm gezeigt, ey, wow, einmal drauf gehauen und Wasser kam, wie geil, wie geil, du hast es ihm echt gezeigt, die werden nie mehr meckern, wie cool du bist, oder? Also stellen wir es vor, so richtig Party-like, weißt du, und dann wird Mose sagen, Josua, ich habe versagt. Und vielleicht wird der Josua nehmen und sagt, Josua, versprich mir eins. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Sei mutig und sei stark. Sei demütig, sanftmütig, langmütig. Aber schau immer zu, egal welcher Konflikt passiert, dass du nicht gegen Menschen kämpfst, sondern dass du dein Herz bewahrst dass du dein Herz reinhältst und erst aus reiner Haltung handelst. Weißt du, wie David das macht? David ist im Krieg oder er macht einen Raubüberfall. Daher kommt übrigens dieses, mit Gott kann ich über Mauern springen, danach kommt mit Gott kann ich auf Raubzug gehen. Also er war auf Raubzug mit seinen Männern, kommt zurück und sein ganzes Dorf wurde überfallen, Frauen und Kinder verschleppt. Und die Männer, die bei David sind, sind so wütend, dass sie David erschlagen wollen. Weil wer trägt die Verantwortung? Das sind alles wie wir Deutsche. Wer trägt die Verantwortung? David muss es sein, den töten wir. Und da steht dann ein ganz interessanter Satz, nämlich Aber David stärkte sich in seinem Herrn bis zum Abend. Und weißt du, ich glaube ganz, ganz viel von dieser Stärkung war Kampf und sein eigenes Herz. Um die eigene Wut. Weil der, 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 das Wort danach war, Herr soll ich in den Kampf ziehen. Es war nicht, ich ziehe in den Kampf, Gott, und wenn du mir keinen Sieg gibst und was weiß ich nicht. Ich glaube, Mose hat in so vielen Konflikten die Gegenwart Gottes gesucht. Und wenn du die Auseinandersetzung mit Gott siehst, du siehst, es ist Reinigung des Herzens. Es ist Herzensreinigungskampf in der Gegenwart Gottes. wisst ihr. Und wenn wir es nicht lernen, mit den Emotionen, die verletzt sind, zu Gott zu kommen und reden zu lassen, so dass Worte der Heilung in unser Herz fallen und unser Herz verändern, werden wir etwas erleben, dass unsere Emotionen immer uns in den Mittelpunkt stellen und am Ende Gott die Ehre nicht bekommt, die ihm gebührt. Das ist der Grund, weshalb es so wichtig ist, in Konflikten unser Herz reinzuhalten, weil ein nicht gereinigtes Herz macht dich immer wichtiger als die Anliegen Gottes. Und lass uns ehrlich sein, wir könnten alle so viele Geschichten davon erzählen, wie sich unser nicht reines Herz mit verletzten Emotionen so in den Vordergrund geschoben hat, dass Gott keine Chance hatte, uns mit seinem Wort zu erreichen. Und der Schlüssel liegt darin, suche Gott und bring dein Herz zur Ruhe, dass der Heilige Geist dein Herz erfüllen kann und er dein Handeln bestimmt und nicht deine Emotionen. Dass Sanftmut, Langmut und Demut in deinem Herzen wohnen. Und über Mose heißt es an der Stelle, wo Miriam und Aaron, die älteren Geschwister Mose, sich gegen Mose auflehnen. Das war die Führungsperson, das war eine Family, die zusammenhielt. Und dann lehnen sie sich gegen Mose auf, reden gegen ihn, vielleicht auch reden über ihn. Und, und es heißt dann an der Stelle: Aber Mose war der sanftmütigste Mensch auf Erden. Er hatte es gelernt, sein Herz in der Gegenwart Gottes reinigen zu lassen. Lass uns das auch lernen. Lass uns das tun in Konflikten, gerade auch langanhaltende. Gerade auch, wenn du merkst, mein Herz ist schon so vereinreinigt. Da sind Verletzungen, die sind seit Jahren und Jahrzehnten da. Ich, ich, ich kann nicht vergeben. Wenn du viel über Leute schlecht redest, das sind alles Zeichen eines verunreinigten Herzens. Letzter Punkt. Stell dich deiner gottgegebenen Verantwortung. Ich merke etwas, Konflikte reizen einen dazu, zu sagen, ach leck mich doch, ich mache mein Ding. Es, 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 fordert, es, es fordert einen manchmal fast heraus zu sagen, ich gehe jetzt, macht euer Ding, ich gehe, ich mache meins. Weil das ist das, was Mose tut am Anfang. Er geht in die Wüste und sagt, Gott, mit deinem Volk und mit der Geschichte habe ich nichts mehr zu tun, deine Sache. Was mich danach wundert ist, Mose muss eine Menge Konflikte ertragen, nicht weil er komisch ist, sondern weil er die Dinge tut, die Gott ihm sagt. Aber er geht nicht. Das Volk meckert und Mose sagt nicht, dann geht doch nach Ägypten. Nein, er bleibt seiner Verantwortung, die Gott ihm gegeben hat. Als Gott ihm sagt, Mose, weißt du was, ich lösche das ganze Volk aus und mit dir alleine mache ich weiter, du bist cool, deine Frau ist cool, kriegen wir hin. Machen wir wieder ein großes Volk raus. Sagt Mose, Herr, Du hast mir den Auftrag gegeben, dieses Volk von Ägypten ins verheißene Land zu bringen. Das ist mein Auftrag. Ich gehe nicht. Lösch lieber meinen Namen aus dem Buch des Lebens. Und das Erste, was ich dir sagen möchte, unsere Gesellschaft ist voll von Menschen, die aufgrund von Konflikten ihre Verantwortung nicht mehr wahrnehmen. Was meine ich damit? Wir haben... Familien, wo Eltern nicht mehr ihre Kinder lieben und die Kinder nicht mehr ihre Eltern lieben, weil sie Streit haben und sagen, ist mir doch dann egal, dann mache ich mein Ding. Aber die Verantwortung, in die Gott uns alle gestellt hat, ist, als Kinder für unsere Eltern zu sorgen und als Eltern für unsere Kinder zu sorgen. Die Verantwortung hast du, solange du Eltern hast oder hast du, solange du Kinder hast, oder? Die kannst du auch nicht wegdiskutieren. Die steht sogar in den Zehn Geboten Gottes drin. Und warum funktioniert es so oft nicht? Weil aufgrund von Konflikten man sich seiner Verantwortung erled entledigt und irgendwo hingeht und sagt, ich mache mein Ding. Passiert euch vielleicht nicht. Aber dann denkst du vielleicht an dein Umfeld, an deine Nachbarschaft, an deinen Freundeskreis, an deinen besten Freund und ehemals beste Freunde. Und du merkst, Konflikte haben mich dazu gebracht, meine Verantwortung fallen zu lassen. Ich denke als Pastor oft an Gemeinde, weil ich so oft jedes Jahr mehrere Menschen treffe, die sagen, "Benny, mit Kirche habe ich nichts am Hut, ich bin, ich bin Christ. Aber ich sage dir etwas, die Bibel sagt uns, wenn du Christ bist, ist deine Verantwortung, den Leib Jesu aufzubauen, das ist seine Gemeinde. Der Leib Jesu hat eine Sonderstellung in dieser Welt, hat eine Sonderstellung in der Bibel, weil in dem Leib Jesu, in der Gemeinde, wird Jesus sichtbar und zwar nur da auf diese Art und Weise. Und sie kann es nur deshalb tun, weil Gott Menschen zusammenwirft, die eigentlich nicht zusammengehören, aber der Geist Gottes sie verbindet und sie miteinander ihre Verantwortung wahrnehmen, die Konflikte ringen und ausringen und darin in Liebe wachsen, weil sie vor ihrer Verantwortung nicht fliehen, oder? Habt ihr mal die Sendschreiben an die Offenbarung gelesen? Offenbarung 2 und 3. Da geht es um Gemeinden und da geht um das Versagen von Gemeinden. Und überall heißt es, wer aber aushält, dem wird Gott segnen. Da steht nicht, wer aber möglichst schnell flieht. Es ist so interessant, wie oft wir uns aus der Verantwortung stehlen, weil Konflikte da sind und das dann auch noch hochheilig so bekennen und sagen, ja, ja, hu, die sind mir zu unheilig, der Geist Gottes hat mich gerufen. Und Sprüche 18.1 ist so gut, den muss man sich gut hinter die Ohren schreiben. Wer andere Menschen meidet, denkt nur an sich. Am Ende ist es Egoismus und ein schlecht bewältigter Konflikt. Aber Konflikte treiben uns fast dazu, so schnell unsere Verantwortung nicht wahrzunehmen. Mose tut es. Und ich sagte noch etwas anderes. Wer seine Verantwortung wahrnimmt, der hat dadurch erst Konflikte. Weißt du, ich denke, an so vielen Stellen hätte Mose gehen können, als das Volk sagte, weißt du was Mose, wir hören nicht mehr auf dich, wir gehen nach Ägypten, hätte er sagen können, jo geht, nicht mein Ding, euer Bier. Ich gehe in die Richtung, geht ihr in die aber er bleibt stehen und er sagt, dann lass uns gucken, was der Herr sagt. So viele Kämpfe, die Mose hatte, waren nur ein Grund. Er nahm die Verantwortung wahr, die Gott ihm gegeben hatte. Wenn Gott dir Verantwortung gibt, heißt es nicht, duckmäuserisch zu sein. Es heißt, zu stehen für die Verantwortung, die dir Gott gegeben hat und die Konflikte in der Art und Weise zu führen, wie es Gott dir in seinem Wort sagt. Aber bleibe stehen. Wärst weißt du, wenn du denkst bei dem ersten Punkt, ich gebe die Kämpfe in der Hand Gottes, das heißt, wenn man mich missbraucht, ich mache nichts, sondern bete nur. Nein, natürlich ist es deine Verantwortung, jemanden anzuzeigen. Natürlich, weil du eine Verantwortung vor Gott hast, ähm, dass, dass Menschen geschützt werden oder dass, dass, dass dein Reich nicht kaputt geht, dass deine Verantwortung, das, was Gott dir anvertraut hat, dir nicht geraubt wird. Aber es ist so wichtig, wenn du Verantwortung in der Familie hast zu sagen, ich bleibe stehen und wir fechten das aus. Weißt du, manchmal heißt es mal für einen Moment, sich zurückzuziehen. Also wenn ein Konflikt mir zu arg wird und mich überfordert, dann kann ich explodieren. Und es ist gut, dass ich dann etwas zurückgehe, damit andere nicht von den Fetzen irgendwie getroffen werden. Ja, manche implodieren, ja, die verschwinden dann ins Nichts. Aber ich explodiere, dann ist wichtig, mal für mich zurückzuziehen. Aber so wichtig, wieder auf die Position zu gehen und zu sagen, aber lass uns das zu Ende führen. Und das ist interessant, in 1. Korinther 11, Vers 19, und wir kommen zum Ende, oh, ist gut. In 1. Korinther 11, Vers 19 sagt Paulus über die Korinther, Leute, bei euch gibt es Parteiung, das heißt, bei euch gibt es Konflikte, und es führt dazu, dass die einen Menschen sagen, ich bin für Paulus und die anderen sagen, ich bin aber für Timotheus. Oder ich finde aber, die Wand müsste weiß sein, ich finde aber, die müsste rot sein. Und du hast Konflikte, dadurch entstehen Parteiungen. Und Paulus sagt, eigentlich ist es blöd, dass es die gibt. Und dann kommt dieses Wort in Vers 19, das dass dort steht... Parteiungen aber sind nötig, damit die Bewerten offenbar werden. Und dann dachte ich, warum steht das da? Weil ich sage dir etwas, du kannst noch so geistlich wirken in der Gemeinde. Du kannst noch so toll die Lobpreislieder singen, noch so oft beten und alles kann super sein. Konflikte bringen heraus, wer du wirklich bist. Und Paulus sagt, Parteien und Konflikte zeigen dir, wie geistlich wirklich jemand ist. Wie gut er wirklich gelernt hat, seine Kämpfe aufzugeben und sich zu demütigen. Wie gut jemand wirklich sein Herz reinhalten kann und nicht mitgeht beim Lästern. Nicht geht beim Schlechtreden, nicht mit dabei ist, seine Rechte zu verteidigen. All das bringen Konflikte hervor. Und die Bewährten zeigen sich als diese, die Friedenstifter sind. Also wenn du dich manchmal fragst, wo stehe ich eigentlich wirklich mit dem Gott und dem Heiligen Geist, dann schau einfach mal, wie sieht es in deinem Herzen mit Konflikten aus? Wie geht es dir damit, wenn du Konflikte abgibst? Und ähm, wie, wie, wie geht es dir in, in diesem Punkt, ähm, dich deiner Verantwortung zu stellen? Weil das zeigt etwas von dem, wo du wirklich stehst. Warum? Weil Heilmittel gegen das Ganze ist immer die Gegenwart Gottes. Ist immer die Gegenwart Gottes. Ist immer das Gelernt haben, die Begegnung mit Gott zu suchen. Zu wissen, wo man den Ort findet, auf seine Knie zu gehen und geistliche Kämpfe zu kämpfen. Wie, dass man es gelernt hat, um die Reinheit seines Herzens zu kämpfen dass man es gelernt hat, darum zu kämpfen, die Dinge, die einen bewegen, wirklich abzugeben. Stehen zu bleiben, auch wenn man frustriert ist, wenn man genervt ist, wenn man die Leute nicht mehr sehen kann, zu sagen, aber Gott hat mir eine Verantwortung gegeben. Und ich bin demütig, ich habe den Mut zu dienen. Ich bin sanftmütig, ich habe den Mut, sanft zu bleiben. Ich bin langmütig, ich habe den Mut, die Dinge lange auszuhalten. Wir dürfen mal aufstehen. Wenn ihr wollt, wenn du denkst, ich will Gott jetzt lieber im Sitzen begegnen, weil es anstrengend ist, bleib auch sitzen, weil mir ist etwas wichtig. Lass uns mal in die Gegenwart Gottes gehen. Weil ich weiß, wenn es um Konflikte geht, ist eins so wichtig. Erstmal die alten Konflikte und den Müll, den sie hinterlassen haben, aus unserem Herzen auszuräumen. Es ist so wichtig, dass da, wo Verletzung ist, Vergebung hineinkommt dass da, wo ich mich aus Verantwortung herausgezogen habe, ich zur Buße umkehre und sage, Herr, vergib mir. Ich will wieder zurück nach Ägypten. Leite mich, hilf mir. Gib mir Zeichen und Wunder, aber hilf mir. Aber etwas muss passieren in unserem Herzen. Herr Jesus, wir laden dich jetzt ein, dass du redest zu uns. Herr Jesus, als Mose und Aaron Mist gebaut haben, da hast du einfach zu ihnen ganz persönlich geredet. Herr Jesus, danke, dass du heute Morgen hier bist und ganz persönlich zu uns reden willst. Herr, du siehst, was in unserem Herzen los ist, du kennst jeden Einzelnen. Danke, Herr, dass du hinter unsere Fassade siehst, aber dass du uns trotzdem liebst und trotzdem bei uns bist. Und ich bete dich jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du uns wieder so vor dein Angesicht führst, dass dein Licht auf die Dinge fällt und dass du uns hilfst sie loszulassen sie dir abzugeben Herr, dass du jetzt kommst und Heilung schenkst, wo Dinge nicht in deiner Ordnung sind dass du Dinge wieder in deine Ordnung bringst dass wir geistlich verantwortlich handeln können und nicht so nach unseren menschlichen Emotionen danke dafür Jesus